0: Witam was bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia i wszyscy wy, którzy jesteście przed ekranami swoich, przed swoich komputerów, czy jakichkolwiek innych nośników, by towarzyszyć zborowi Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie, w tym nabożeństwie. Cieszę się, że możemy być znowu razem z wami. Powód, dla którego się tu znaleźliśmy, to zborowa szkoła biblijna wczoraj. rozważaliśmy temat o przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostoł Paweł, kiedy w 51. roku naszej ery pisał list z Koryntu do zboru w Tesalonice, gdzie był wcześniej i założył właściwie ten zbór, gdzie przez trzy szabaty rozprawiał z Żydami, tam wielu z nich się nawróciło, wielu pobożnych Greków, wiele wybitnych kobiet się nawróciło. Powstał wspaniały zbór, który w, w, w ciągu jednego właściwie roku, zaraz po swoim powstaniu, dzięki temu, że Paweł zainwestował w nich duchowo, ten zbór mógł się wspaniale rozwinąć. I ten zbór naprawdę trwał w wierze, w miłości i w nadziei. W nadziei przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oni patrzyli krótkodystansowo. Oni mieli przekonanie, że Jezus przyjdzie być może za ich życia, za miesiąc, za rok, za dwa. Pan Jezus wróci. Był tylko mały problem. Kilkoro z nich być może w zborze zmarło. To byli ludzie wierzący. I niektórzy byli niespokojni. Co z tymi, którzy umarli? Co będzie z nimi? Apostoł Paweł napisał cudownie w czwartym rozdziale od 13. do 18. wersetu Nie martwcie się, nie smućcie się, jak inni, którzy nie mają nadziei, bo jak wierzymy, że Jezus wstał, tak też i my zmartwychwstaniemy, bo Pan przywiedzie najpierw tych, którzy umarli w Chrystusie. Najpierw otworzą się groby, ponieważ pewnego dnia na głos trąby Bożej z, z nieba, na głos samego Boga, Pan Jezus stąpi z nieba na obłoki i powstaną najpierw ci, którzy umarli w Chrystusie, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, pisze Paweł do Tesaloniczan, będziemy porwani w powietrze na spotkanie z naszym Panem i tam zawsze z Nim pozostaniemy. Nie martwcie się, Pan Jezus powróci, Pan Jezus powróci. I wyzwoli nas, przed nadchod- od, uwolni nas od nadchodzącego gniewu Bożego. Wczoraj te wszystkie wątki omawialiśmy z pierwszego listu do Tesaloniczan, mówiące właśnie o tym, nie martwcie się. Nie martwcie się tym, że niektórzy umarli, bo my wszyscy właściwie czekamy na powrót Pana. Ale On nie wróci, by tu być na ziemi wiecznie, tylko nas zabierze do nieba, gdzie w niebie będziemy wiecznie. Siostry i bracia, czy myślicie o niebie? Czy myślimy o niebie? To jest temat dzisiejszego rozważania Słowa Bożego, w którym chciałbym wam przypomnieć kilka przykładów ludzi z Biblii, którzy myśleli o niebie. Tak jak Paweł zachęcał Tesaloniczan, aby ci trwali w takiej niezłomnej wierze w to, że właśnie będą kiedyś w wieczności razem z Panem. Niebo jest naszym ostatecznym przeznaczeniem. Nie musimy się mieć zbytnio martwić o to, co tu na ziemi. Choć tych zmartwień mamy dosyć. Ale przed nami przecież spotkanie z naszym Panem, który nas do nieba zaprowadzi. Pierwszy przykład takiego człowieka, który myślał o niebie, to Was zaskoczę. Babiloński król Nebukadnezar. Myśmy, kiedy rozważaliśmy w szkole biblijnej księgę Daniela, myśmy tam zwracali uwagę i chciałbym przypomnieć właśnie z drugiego rozdziału księgi Daniela, kiedy w 28 wersecie czytamy tak. <śmiech> Bóg jest Bóg na niebie, objawiciel tajemnic, powiada Daniel do króla Nebukadnezara. On daje poznać królowi Nebukadnesarowi, co ma nastąpić w przyszłości. Sen, który miałeś i widzenie, które oglądałeś w myślach i na łożu są takie. Tobie o królu przyszło na myśl, gdy spałeś to, co ma stać się w przyszłości. Objawiciel tajemnic dał ci poznać, co ma nastąpić. Myślał Nebukadnezar o przyszłości. Bóg nie pozwolił, aby był w tej niepewności, choć był pogańskim królem. I Bóg nie tylko powiedział mu o przyszłości, jego imperium, bo pewnie to nurtowało serce tego wielkiego króla, ale ukazał mu również przyszłe dzieje świata. 26 wieków przed nami. Pokazał całą historię przyszłą świata. I tam w drugim rozdziale w 37 do 40 czytamy, gdzie Bóg mu powiedział, że ty jesteś (śmiech) drugi rozdział 37 do 40, ty jesteś królu, tą głową ze złota w w tym, pamiętacie, w tym posągu, który mu się przyśnił. Ale po tobie potem, 39 werset, powstanie inne królestwo, będzie słabsze niż twoje. Potem powstanie trzecie królestwo z miedzi i ono opanuje całą ziemię. Czwarte z kolei Królestwo będzie mocne jak żelazo i tak dalej, i tak dalej. Bóg pokazał mu przyszłość, ponieważ myślał ten człowiek o przyszłości, ale Bóg objawił mu coś więcej. 44 werset powiada, za dni tych królów Pan Bóg w niebie powoła królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, ani nie przejdzie na inny lud. Rozbije ono i usunie wszystkie wcześniejsze królestwa, ale samo trwać będzie na wieki. Bóg objawił mu coś więcej. Powiedział temu pogańskiemu królowi, który myślał o przyszłości, o królestwie wiecznym. Być może dlatego, że król myślał również o swoim życiu po śmierci, nie tylko o swoim imperium i jego przyszłości. Myślał być może o tym, czy jego bogowie zapewnią mu nieśmiertelność. A Bóg mówi przez Daniela, Nebukadnezarze, po tych wszystkich królestwach i po twoim, one przeminą, ale przyjdzie takie królestwo, które będzie królestwem wiecznym. I oczywiście reakcja... Nebukadnezara była niezwykła, bo w czwartym rozdziale i w trzydziestym pierwszym wersecie czytamy, że w końcu po tych przeżyciach jeszcze dodatkowych, które tu studiowaliśmy wcześniej, gdzie czytamy w trzydziestym pierwszym wersecie yy, yy, druga część. Wtedy zacząłem błogosławić Najwyższego, wielbić i chwalić żyjącego wiecznie, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego panowanie z pokolenia w pokolenie Takie wyznanie wiary pogańskiego króla. Widzimy więc, że myślał chyba trochę o wieczności, o tym, co po śmierci, o przyszłości swoich króle. króle. Zresztą w Jeremiasza 25,9 czytamy, że Bóg nazywa Nebukadnezara swoim sługą. Choć ten przecież zabrał do niewoli naród izraelski, ale niewola babilońska była inna trochę od egipskiej i to trzeba również powiedzieć. A więc chcę pokazać Nebukadnezara jako człowieka władzy, człowieka na potężnym stanowisku, który miał potężne imperium, który myślał o niebie, myślał o nieśmiertelności. I to ciekawe. Tak chciałoby się zapytać, spotkamy w niebie Nebukadnezara? Dobre pytanie. Dobre pytanie. Drugi przykład, Joba. I chciałbym, żebyśmy zajrzeli do Joba. Do tych słów, o których on marzył, żeby były wykute w skale, albo wyryte gdzieś, żeby przetrwały wieki, i Pan Bóg wysłuchał tego człowieka. I zapisane zostały w tej księdze Joba, jak wiemy, w dziewiętnastym rozdziale, piękne słowa, które on wypowiedział. Ja bowiem wiem, że odkupiciel mój żyje. To jest Joba dziewiętnasty rozdział, werset dwudziesty i 26. Ja wiem, mówi Job, W chorobie, kiedy stracił wszystkich bliskich. Kiedy stracił majątek. Stał się żebrakiem, nędzarzem. Mówi, ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem powstanie. Gdy na mej skórze już dopełni się zniszczenie, wolny od ciała będę oglądał Boga. Zobaczę go sam, osobiście. Moje oczy niczym inne. Moje jestestwo już tęskni za tą chwilą. Ach, jakżeż tęsknił Job za spotkaniem ze swoim Panem. Jakżeż on marzył o niebie, cierpiał w chorym ciele, ale sercem i myślami on już był w niebie, u swojego Pana, u swojego odkupiciela. Pomimo tego, że tyle niezasłużonego nieszczęścia spadło na jego głowę, a wszyscy to doskonale znamy z Biblii. To jest wiara, bracie i siostry. To jest miłość do Stwórcy, za którym się tęskni, z którym chce się być. Czy spotkamy oba w niebie? Dobre pytanie. Ale odpowiedź chyba jest oczywista. Z pewnością. Ponieważ mówi, ja wiem, że mój odkupiciel żyje i ja go zobaczę na własne oczy i nie mogę się powstrzymać od tej tęsknoty. Całym sobą tęsknię za nim. Trzeci przykład. Nikodem. Co sprawiło, że ten uczony, nauczyciel, wielki autorytet wśród Żydów w czasach Pana Jezusa chciał spotkać się z Jezusem wieczorem? Znamy historię, słyszeliśmy niejedno kazanie. Czy chciał się spotkać jak nauczyciel z nauczycielem? Jak teolog z teologiem, żeby odbyć debatę teologiczną? Czy przyszedł do Jezusa, żeby zobaczyć jakiś cud? Tak jak Herod kiedyś chciał? Dlaczego przyszedł do Jezusa właśnie? W Jana w trzecim rozdziale, w drugim wersecie, wersecie pamiętacie, jak powiedział, mistrzu, wiemy, że ty przychodzisz... Skąd? Od Boga. Jako nauczyciel. I myślę, że w tym małym stwierdzeniu przychodzisz od Boga, zawiera się to, z czym właściwie Nikodem przyszedł do Pana Jezusa. Z jakim pytaniem przyszedł? Jestem przekonany, że przyszedł z pytaniem o niebo, o pewność, że istnieje to Królestwo Boże, że jest ta wieczność z Bogiem. To był religijny, bogobojny człowiek. Ale miał jakieś wątpliwości, bo Pan Jezus jakby wyprzedził jego pytania, których nie zadał właściwie. Bo mówi, wierzchnik ode mnie, ja cię zapewniam, że kto się nie narodzi na nowo, nie może wejść do Królestwa Bożego. Z tym pytaniem, z tą wątpliwością przyszedł nikodem do Pana Jezusa. Kto może być obywatelem Królestwa Bożego? Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie wejdzie tam. Nawet gdyby myślał o niebie, nawet gdyby marzył o niebie, ale jeżeli ktoś nie chce być w Królestwie Bożym, to pewnie nie marzy. I wielu ludzi nie marzy, i wielu ludzi nie myśli, i miliony ludzi na tym świecie ignoruje tę prawdę, że po śmierci czeka na wieczność. Pytanie tylko, gdzie ją spędzimy. Królestwo Boże jest niezaprzeczalnym faktem, które spełni się w przyszłości. I czy w Królestwie Bożym chcemy być, czy za tym Królestwem Bożym tęsknimy? Bo jesteśmy tu na ziemi, ale przecież jesteśmy, Paweł napisał, przechodniami. Jesteśmy tranzytem tylko. My przecież zmierzamy gdzieś indziej i nie chcemy tu na wieki pozostać. Czy w Królestwie Bożym spotkamy się z Nikodemem? Dobre pytanie. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jeszcze jeden przykład. Apostoł Paweł. Wcześniej Saul Starsu. Kiedy nawrócił się do Chrystusa, prowadził owocne, bardzo dynamiczne życie z Bogiem. Czynił, oglądał wielkie rzeczy, przeżył nieprawdopodobne przygody, można by powiedzieć, związane z zwiastowaniem Słowa Bożego. Miał swoje marzenia, miał swoje niezwykłe plany, by zwiastować Ewangelię we Frygii, Bitynii, Galacji. Ale czytamy o dziwo. Duch Święty mu przeszkodził w jego planach. Ale miał wspaniałe zamiary. Planował odwiedzić Rzym, odwiedził może trochę w innych okolicznościach niż to planował, ale odwiedził Rzym. Planował być aż w Hiszpanii, tak jakbyśmy mogli powiedzieć, aż na krańcu ówczesnego świata, żeby tam zanieść Ewangelię. To były jego dalekosiężne marzenia i plany, te doczesne. Ale czy, czy to były wszystkie marzenia i plany Pawła? Filipian 1, 23 Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Dlaczego? Dlaczego chciał być już z Chrystusem? Czy już mu życie tak dopiekło? Czy tak mu ludzie już dali w kość, że miał już dosyć tej służby? W drugim liście do Koryntian przepięknie i w bardzo prosty sposób to wyjaśnia. I jakżeż to tłumaczy jego tęsknotę za niebem. 2 Koryntian 5, 6-8 Pozostajemy zatem ufni. Wiemy, że przebywając w ciele jesteśmy oddaleni od Pana. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Żyjemy więc ufnością, choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać, U Pana. Apostoł Paweł w prosty sposób wyjaśnił, Ja bym wolał być już z Panem. Ja bym wolał być już w niebie, bo ja będę już przed Jego obliczem. Ja już będę z Nim razem. Teraz jestem od Pana oddalony. Oczywiście Jezus jest w nas. Jezus przemawia do nas. Jezus w taki niewidzialny, duchowy sposób towarzyszy nam w codziennym życiu, jeżeli żyjemy z Nim blisko. Ale jednak chcielibyśmy zobaczyć Go twarzą w twarz. Prowadzimy wiele studiów biblijnych przez internet i spotkaliśmy, bo przyłączają się ciągle nowi ludzie do naszych poniedziałkowych studiów, czwartkowych studiów. Ciągle nowi dołączają. Ja tych ludzi na oczy nie widziałem dotychczas. Teraz widzę ich na ekranie komputera, ale ja nie widziałem ich tak w realu, jak to dzisiaj mówią. Prawda? Marzę o tym, żeby kiedyś tych ludzi spotkać tak jak, tak jak dzisiaj was widzę. To jednak jest różnica. My Jezusa czujemy, my z Jezusem przeżywamy każdy dzień, ale chyba czymś innym będzie ten moment, kiedy Jezusa zobaczymy twarzą w twarz. Tęsknisz za tą chwilą? Tęsknisz za niebem? Dlatego Paweł Filipia w trzecim rozdziale, w trzecim, w trzynastym i czternastym wersecie powiada, ja zapominam o tym, co za mną. I uparcie sięgam po to, co przede mną. To cytuję w tym najnowszym przekładzie, te fragmenty z Biblii. Zapominam o tym, co za mną. Uparcie sięgam o to, po to, co przede mną. Zdążam do, do celu. Do celu. Takiego celu. Do nagrody w górze. Ja tu całą pasją służę Chrystusowi na tej ziemi. Chodzę nogami po ziemi. Ale moje serce, mój duch, on już jest tam w niebie. Apostoł Paweł marzył właśnie o niebie. Do nieba tam do gwiazd anieli wabią mnie. Chciałbym stąd. Naprawdę? Serio? Chcielibyśmy się stąd wyrwać? Czasem mamy takie marzenie, ach, wyjechałbym gdzieś, nie? Jaśbym się oderwał od tej rzeczywistości. I to jest takie naturalne. To mówi nam o pewnym jakimś zmęczeniu, o pewnej rutynie. Ach, wyjechałbym. Chciałbym stąd wyrwać się, tylko dokąd? Na Malediwy? Na Wyspy Kanaryjskie? No też chciałbym, no dlaczego nie? Póki co nie ma, nie ma szans. Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. Bracie, siostry, powiedzmy sobie szczerze: czy ten świat nie staje się dla nas coraz bardziej obcy? Czy grzech, który szaleje? Czy diabeł, który już przewraca do góry nam, nogami wszelkie przyzwoite wartości i przyzwoite zasady? Czy nie czujemy się w tym świecie coraz bardziej obcy? Oczywiście my kochamy tych ludzi, którzy są wokół nas, modlimy się o ich zbawienie, my chcemy ich nawrócenia, my chcemy, by Bóg uratował ich przed nadchodzącym, Jezus uratował ich przed nadchodzącym gniewem Boga. Bo mówiliśmy wczoraj w Dniu Pana, że przyjdzie taki dzień, który dla bezbożnych będzie Dniem Zagłady, strasznym dniem. Pragniemy tych ludzi jeszcze pozyskać, szczególnie tych bliskich z naszych rodzin, którzy jeszcze nie pojednali się z Bogiem. Jeszcze nie marzą o niebie, jeszcze żyją tu na ziemi. Ale chcielibyśmy już się wyrwać stąd, bo ten świat jest coraz bardziej obcy. Obcy Jezusowi Chrystusowi i Jego naśladowcom. Już coraz bardziej pragniemy być w tej niebiańskiej Bożej Ojczyźnie. To jest, myślę, uczucie prawdziwie oddanego Bogu dziecka Bożego. Bo musimy się często przyłapywać na, takim, na, takim, na takiej myśli, że jak bardzo jeszcze przywiązani jesteśmy do tego, co tutaj. Do naszych domów, do naszej pracy, do naszych bliskich, do naszych przyjaciół, do naszych miast, w których mieszkamy, w których się czujemy dobrze. Czy do naszych pięknych miejsc, które sobie uwiliśmy jak gniazdka na tej ziemi tak czujemy się trochę jak żona Lota. Tak ciężko byłoby to zostawić. Wszyscy chcą iść do nieba, ale nikt nie chce umierać, ponieważ jesteśmy mocno przywiązani do tego, co tutaj. A Bóg chce nas zachęcić również dzisiaj i powiedzieć, pomyśl o niebie, zatęsknij za niebem. Ja wiem, że to już nie raz chyba tu głosiłem, mimo że ktoś powie, że to jakaś taka mantra u pastora Seweryna, że ciągle o tym mówię. Ale my jeżeli nie będziemy tęsknić za niebem, to znaczy, że coś jest nie tak. Apostol Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Korynty napisał, jeżeli w tym życiu tylko, w tym życiu, w wymiarach doczesnych pokładamy nadzieję w Chrystusie, to co? Jesteśmy godni najwyższego pożałowania. I nie daj Boże, żebyśmy byli takimi chrześcijanami, którzy tylko pokładają nadzieję w Chrystusie w tym życiu. Póki jesteśmy na tej ziemi, mamy jeszcze coś do zrobienia. I zawsze traktujmy tak, bracia i siostry. Żyjemy dotąd i żyjemy dlatego, że Bóg jeszcze z nami nie skończył. Ma jeszcze jakieś dzieło do wykonania w tym grzesznym świecie. Ale, ale do nieba tam, do gwiazd anieli wabią mnie. Już wielu bliskich mych na drugi przeszło, że brzeg wołają za mną tam. Chciałbym stąd wyrwać się. Jeżeli takich tęsknot nie mamy, to poważnie przemyślmy swoje chrześcijaństwo. Czy my naprawdę kochamy Boga? Czy my naprawdę chcemy z tym Bogiem być? Czy naprawdę chcemy się z tym Jezusem spotkać twarzą w twarz? Czy tylko tak wyznajemy, ale ale jesteśmy tak przywiązani do tego, co tutaj? Panie Boże, przyjdź, ale możliwie jak najpóźniej. Pozwól nam się jeszcze nacieszyć. Czym się tu cieszyć, kiedy tak smutno się robi na tym świecie? I nie wiemy, czy jeszcze będzie... Weselej. Ale wszystko w Bożych rękach. Nasze doczesne marzenia i plany, bo każdy z nas je ma, oczekiwania są słuszne, są uprawnione. Ale ostatecznie Pan pozwoli nam spełnić nasze marzenia, te nasze doczesne albo nie. Myślenie o przyszłości może nas prowadzić do ciągłej niepewności. Albo wręcz do trwożliwego takiego zamartwiania się. O wszystko, a Pan Jezus mówi, nie martw się. Nie martw się zbytnio. Nasze plany i marzenia oraz nasze myśli mają sięgać poza śmierć, poza grób. Czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana i tak Paweł pocieszał Tesaloniczan. Tak pocieszał Tesaloniczan. Nawet śmierć nie odłączy nas od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. I dlatego powinniśmy marzyć o niebie, myśleć o niebie, jak najczęściej. O czym marzysz, siostro, bracie, przyjacielu? O czym marzysz i czego spodziewasz się w przyszłości? Jak daleko sięga twoja perspektywa przyszłości? Czy tylko do dnia twojej śmierci i koniec? Czy masz pełne też zaufanie do swojego Boga? I czy twoje marzenia sięgają daleko dalej niż dzień twojej potencjalnej śmierci? Jakie jest twoje największe marzenie, siostro, bracie? O czym najbardziej marzysz? Co jest największym pragnieniem twojego serca? Największym pytam. Jeśli odpowiedź twoja nie brzmi, moim największym pragnieniem jest spotkać Pana twarzą w twarz i być z Panem na zawsze, to zweryfikuj swoje chrześcijaństwo, swoją wiarę, swoje życie z Bogiem. Jak więc często myślisz o niebie? I czy jesteś pewny, czy jesteś pewna, że tam się w tym niebie znajdziesz? Czy jesteś pewny, czy jesteś pewna tego? Jeśli jesteś niepewny, czy niepewna, pomyśl o tym również dzisiaj. I niech to nie da da ci spokoju, ta myśl, aż znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Nogami stąpaj po ziemi, ale myślami i sercem bądź już w niebie. Nogami stąpaj po ziemi, ale myślami i sercem bądź już w niebie. Amen.